0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». Меня зовут Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем международную политику в это время. На календаре 9 ноября, 7 ноября, крупнейшие американские СМИ на основе собственных подсчетов объявили, что новым президентом США стал кандидат от демократической партии Джо Байден. Это произошло после победы в Пенсильвании, когда он с мог заручиться 270 голосами выборщиков, необходимыми для избрания главой государства. Действующий президент Дональд Трамп пока при этом отказывается признавать свое поражение. Однако Байден уже назвал себя избранным президентом и выступил с обращением к нации. Вот о а том, как сейчас разворачивается ситуация в американской политике, как будет действовать Джо Байден и кто кто такой Джо Байден? Его некоторый политический э, образ мы тоже в ходе нашей программы э, прокомментируем. Вместе со мной в этой студии доктор исторических наук, политолог Хоэрс Скудра. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: По ходу программы к нам будут подключаться и другие эксперты. Давайте дадим слово самому Джо Байдену и послушаем небольшой фрагмент из его выступления э, «Обращение к американскому народу». Мои сограждане американцы, люди высказались, они принесли нам чистую, уверенную победу. Мы победили, получив самое большое число голосов на президентских выборах. 74 миллиона. Я поражен тем доверием, которое вы мне оказали. Я обещаю быть президентом, который стремится не разделять, а объединять общество. Для которого нет красных или синих штатов, а есть только Соединенные Штаты. И которые будут работать со всем сердцем, чтобы завоевать доверие всего народа. Для кого Америка — это люди. Этим и займется наша администрация. И для тех, кто проголосовал за президента Трампа, я понимаю ваше сегодняшнее разочарование. Я сам проиграл пара выборов, но сейчас давайте дадим друг другу шанс. Пора отказаться от резкой риторики, снизить градус, увидеть и услышать друг друга снова. Несколько слов, да, которые произнес, это не прозвучали из общей э, речи обращения Джо Байдена к э, американцам. Господин э, скудро несколько вопросов о такой технической, административной, юридической стороне дела. Сейчас э, Байден вот, прозгла, провозглашен э, победившим президентом, но ведь э, непосредственно, официально, э, сам, сами по себе выборщики придут и проголосуют за него лишь э, э, в следующем году, то есть мы об этом узнаем
1: нет 14, 14 декабря 14,
0: декабря. Да, 14 декабря то есть фактически э, можно ли считать байдена уже э, состоявшимся президентом или нет Что э,
1: значит э, в америке всегда э, после выборов и до инаугурации э, используют термин избранный президент э, президент elect вот так Байдена и называют, что, что корректно. Другое дело, что значит, президент Трамп, который остается на своем посту, приобретая статус так называемой хромой утки, значит, он собирается сегодня подавать в суд на итоги голосования и процесс голосования в некоторых штатах. Но я тут хочу дополнить то, что прозвучало в вот речи Байдена. На сегодняшний день, на сегодняшний момент за него отдали свои голоса 75 миллионов 472 892 американских избирателя, что является рекордом за последние 120 лет. — Ну Правда... и то же самое, можно сказать, про Трампа, да, 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 да. Тоже, тоже поставил рекорд. — Да-да-да, он то, тоже поставил рекорд, так что, значит, что касается так называемого трампизма, как идеологического и политического направления в Америке, он, конечно, будет продолжать жить. Вот об этом тоже, конечно, поговорим,
0: но давайте поговорим про вот эту невероятную явку, да, которой охарактеризованы вот эти состоявшиеся выборы вместе с тем, это действительно сам по себе удивительный результат, да. Что, за счет чего была достигнута такая большая явка, как как, как, каковы причины, вы видите, <соединяющие>
1: что народ так активно <соединяющие> принял участие в этих выборах. Значит, причины, на мой взгляд, многоплановые. Ну, во-первых, естественно, что политика Трампа, направленная на поляризацию в обществе, она, естественно, стимулировала участие в выборах, и, естественно, как демократы, так и республиканцы провели большую мобилизационную кампанию. Заодно хочу отметить, что Значит, компания, предвыборная кампания Байдена, или точнее сказать, с, с учетом губернаторов Палаты представителей и Сената, там тоже проходили выборы. Значит, все эти выборы вместе взятые. Демократы потратили 8 миллиардов 400 миллионов долларов республиканцы всего лишь 4, 4 миллиарда 800 миллионов. Чего всего лишь. Да, да, да. Значит, вместе 13,2 миллиарда. Значит, демократы своими 8,4 больше, чем в 2016 году демократы и республиканцы вместе взятые. Значит, естественно, что, если смотреть, конечно, это, это не объяснение, но эти деньги, конечно, тоже оставили свой след и эффект, поскольку, значит, в два, два раза больше демократы потратили на свою предвыборную кампанию. То есть, э, дороговизна, да? Сам, Нет, самих... не для, для Америки это не дороговизна. Ну значит, хорошо, но довольно э...
0: значительные траты да, на предвыборную да, кампанию да, вместе с тем да. общая заряженность общества да. Да, и действия благодаря поляризационной
1: э, или поляризирующей политике Трампа э, потом можно перечислять проблемы, которые приводили к тому, что вот э, значит, э, такая активность э, это естественно пандемия где мнения расходятся, сторонники Трампа не считают ее существенной проблемой, но считают просто проблемой, демократы, наоборот, считают ее существенной проблемой, и Байден сегодня будет объявлять о, о, своей, о создании своей группы, рабочей группы, которая будет разрабатывать политику Байдена как раз в, в, в области здравоохранения и борьбы, правоохранения, борьбы с... с пандемией. Ну и потом следуют все остальные вопросы. Экономические, социальные, расовые. И, ну, Голосование по почте идеологии. было
0: очень масштабным. Да. На этих выборах, Может, Да, скажите, но не, немножко... там
1: неправильно ставить ударение на то, что, значит, Трамп проиграл, потому что демократы собрали больше голосов по почте. Значит, Трамп тоже собирал голосов, собирал. Правда, он позже начал кампанию с призывом голосовать по почте. Демократы это сделали значительно раньше. Уже с самого начала они на это шли. И, 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 и с учетом того, что ну, так безопаснее значит, в условиях пандемии, видимо, это сыграло какую-то роль. Но там соотношение примерно, если говорить о, скажем, таком штате, как Пенсильвания, соотношение голосов поданных по пачте 2-1 в пользу Байдена. И как вам кажется, может ли еще что-то измениться, может ли
0: Трамп как-то повлиять на исход голосования?
1: Значит, я склоняюсь к тому, что скорее всего процедура закончится тем, что ни в одном из штатов никаких изменений по тому, кому достаются голоса, не произойдет. Вместе с нами на прямой
0: связи Андрис Спрут, декан факультета Европейской студии Рижского университета имени страдания. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вместе с вами на прямой связи да, Латвийская радио четыре. Скажите, пожалуйста, как вы видите возможные дальнейшие действия со стороны Трампа? Может ли он каким-то образом попытаться и реально повлиять на исход голосования в свою пользу?
2: Коротко ответ есть нет. Он не может повлиять на то, что что-то там поменялось. и 20 января будет у нас в Америке, конечно, новый президент Джо Байден. На то, что может повлиять Дональд Трамп, это, конечно, на атмосферу. На то, что уже Джо Байден сказал, одной из самых главных, важных целей для его политики будет, чтобы все-таки здесь была какая-то интеграция общества. Во-вторых, он может повлиять на очень важные выборы, которые мы сейчас как бы не замечаем. Это еще выборы Сената в Джорджии, штата в Джорджии, где он, где он проиграл но кампания фактически продолжается, потому что от этого решается. Сенат будет в пользу республиканцев или на 50 на 50, что означает, что он будет все-таки в пользу администрации, потому что вице-президента решающий голос. И в-третьих, на то, что он может повлиять, он может повлиять, но непосредственно на свой выбор, что он будет делать после четырех лет, будет он еще идти на президента, потому что у нас есть такие президенты в Америке. Поэтому я думаю, что то, что сейчас, это это какой-то э, танец в стиле Трампа, но вообще-то с довольно конкретными политическими последствиями. Тоже для него, как э, политика для его будущего, что он с этим будет делать.
0: То есть э, ожидать, что Трамп уйдет из американской системы и мировой политики слишком рано?
2: Э, ну, я все-таки больше бы сказал, что он, наверное, уйдет из политики, потому что то, что опять я сказал перед этим э, прецедент, что президент проигрывает и а потом возвращается. В американской истории только один такой возвращается с выигрышем. Есть еще несколько событий, несколько еще таких, ну, как бы в истории попыток, попыток да, которые не удались. Но то, что осталось от Трампа, но ну, я бы сказал, трампизм, те вот Такая политика, в ком-стиле, где все-таки национальные интересы и протекционизм, и Америка, и любая другая страна на первом месте. Наверное, что это все-таки будет одно из таких ну, наследий Дональда Трампа. Так что он останется как, если даже он не будет как политик, наверное, как такой все-таки этап американской, не только американской политики, которая вообще-то меняет, трансформирует вообще все мышление политики. Я думаю, что все-таки это наследие в какой-то мере останется.
0: Ну, вот вы употребили такой политический термин, как трампизм. А как бы вы его определили? Можете ввести понятие?
2: Ну, то, что я уже сказал, не просто трампизм сразу дефинировать, но я бы сказал, что все-таки это более прямая демократия, прямое ведение, прямое ведение политики с, с народом, где опять есть очень много негативных элементов. Это тоже политика через конфликт, через противостояние, который тоже разделяет и полизирует страну, и не только в, в Америке, но и в других странах, и, наверное, еще другие лидеры такие видим. Но, я думаю, это позитивная часть, это то, что Трамп, опять можно смеяться, не смеяться, про 200 более э, твитов, как рекорд в день, вообще-то 20 тысяч твитов в 4, в 4 лет, и мы даже уже не говорим про четыре года, мы говорим про 200, 2, 2 миллиона минут, по каждой минута что-то могла принести. Так что то это, я думаю, что более не такая, ну, неинтересная, скучная политика Дональд Трампа. В этом смысле он поднял тоже уровень вот этого стиля. А, опять своими негативными сторонами. И другая часть, то, что я уже говорил, что, ну, твоя страна на первом месте, вообще-то, интересы твоей страны, они могут быть в разрез с какими-то более общими, хорошими вещами для... для трансатлантических отношений для мира и так далее. Ну и в этом смысле Трамп он тоже. Ну как бы все-таки вот эту, эту тенденцию он укрепил и с которой должен будет тоже считаться Джо Байден.
0: То есть национал эксцентричность и прямая демократия в политике, эксцентричное поведение, сопровождающееся тем, что между президентом и обществом не существует да, информационных фильтров, пресс-секретарей, и так далее, а президент может э, э, через свой Твиттер высказываться напрямую со, со всем миром. Так получается? Я думаю, что
2: вас очень очень хорошо в э, удалось э, вот как бы подсумовать то, что то, что да, можно назвать, конечно, наверное, здесь все-таки более еще элементы идут э, до бабок, но я думаю, что очень очень, очень хорошо и, да. ну, и то, что я сказал еще, наверное, вот эта политика через противостояние, через конфликт, где даже ты мобилизируешь какую-то часть общества противостояние другой части общества, которая, конечно, вот этот негативный элемент. А,
0: господин Скудра, а как бы вы, вы принимаете это понятие, да? может быть, как-то вы хотели бы его расширить, добавить что-то?
1: Ну, в принципе, значит, надо разделить организационную сторону трампизма или отделить организационную сторону трампизма которые имеют или точнее сказать укоренилась в определенной части республиканской партии среди значит, функционеров аппарата республиканской партии это одна сторона дела и с этой точки зрения трамп и трампизм останутся ну, по крайней мере, я считаю, до, э, до выборов в Сенат в 2022 году, потому что если поменяется соотношение сил в Сенате, пока что еще неизвестно, чем оно там закончится, поскольку 5 января э, повторные выборы двух сенаторов в штате Джорджия и если республиканцам удастся выиграть эти выборы и добиться большинства в Сенате, то я очень допускаю, что Трамп будет стартовать в 2024 году повторно.
0: Да, но вот возвращаясь к самому по себе э, термину, уже теперь, наверное, можно говорить с уверенностью политической философии, да, Он, э, что под трампизм. Он что-то
1: Трампизм можно опять-таки если только значит, стереотипами или. Э, э, Значит, ну, типа лозунга или или понятия все-таки, значит, трампизм это популизм, изоляционизм э, и, значит, э, э, попытка силой заставить конкурентов уступить э, как политических, так и экономических, если говорить э, на государственном уровне. Это в первую очередь, естественно, касается Китая. Uh
0: -huh. Господин Спаруц, вы упомянули о том, что да, Байдену придется так или иначе как-то следовать той политике, которая была заявлена и проводилась с Трампом. Что в данном случае придется Байдену унаследовать?
2: Uh, да, Байдену будет непросто. И, конечно, Америка не возвратится... Как бы... Во время Обама и Байдена это уже будет э, как бы все-таки другая Америка с другими тенденциями. Это не только потому, что Трамп, это то, что мир меняется и тоже Америка меняется. Я бы сказал, что вице президенту Джо Байдена это тоже как бы демонстрация того, что сама Америка уже меняется. Она другая, она более смотрит э, на... Тихий океан и как бы, все-таки уже другие другие акценты в этом всем. Конечно, у Трампа было довольно много негативных элементов. Для нас тоже негативных элементов, потому что для маленьких стран э, мы очень надеемся, что все-таки мир он более ну, в нормах базирован, в международных институциях базирован, в компромиссе, консенсусе, диалоги диалоге базирован. У Трампа, конечно, Америка на первом месте и и то, что невыгодно для Америки, но ну, он просто не делает. Поэтому здесь начинается то, что, наверное, где с одной стороны был Байден, он возвратится к какому-то более диалогу, более разговору, более сотрудничеству в стиле, и не только, но с другой стороны он, конечно, не сможет игнорировать то, что вообще Америка, она сама меняется, то, что иногда уже употреблял, это была не только трамповская америка это тоже был американский трамп или трамп америки потому что трамп он был демонстрацией того что uh, меняется в процессах своей тенденции структурально в, свой, в америке и поэтому здесь наверное несколько вещей опять отношения с китаем да, сейчас у каждого президента довольно будет трудно ну, как бы, строить отношения, как они были перед Трампом. Потому что вообще-то общество 70-80% критически относится по отношению к Китая. Да, тоже вопросом, как бы, вот таких международных торговых разных форматов. Тоже то, что было при Обаме и Байдене, что мы уже практически подписали трансатлантический торговый договор. Там был еще Тихий океан, торговый договор я думаю что очень трудно будет сейчас нет вот такого но ну, большой охоты для того чтобы здесь америка как бы проходила разные торговые свободные торговые форматы тоже о присутствии войск вообще-то довольно большая часть американского общества считает что американские войска но ну, они будут, не должны быть в таких количествах таких больших как бы чис числах фигуров э, где-то находиться за рубежом. Поэтому вот у Байдена, да, у него будут новые акценты и в стиле, или старые новые акценты и в стиле, и, и, и в содержании, и опять, наверное, что Байден возвратится, как он сам сказал, первое его, первое решение будет о возвращении, да, да у кого парижский но будут вещи, где Америка сама меняется, где Байден не сможет игнорировать, и никто уже в будущем не сможет игнорировать, в том что Америка. Америка более меркантильна. Если она была в этой комбинации либеральной Америки меркантильной Америки, все-таки более с акцентом на либеральную Америку в мире, то сейчас более акцент все-таки при Трампе был усилен в сторону меркантильности и в сторону денег, в сторону того, что выгодно для Америки экономически, и в этом, с этим никто не будет смог просто уже так игнорировать эту тенденцию, этот аспект.
0: Декан факультета европейских студий Рижского университета имени Страдни Андрис Спруц был с нами на прямой связи. Благодарю вас за комментарий. Спасибо. К нам подключилась Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академики, академии наук. Виктория, здравствуйте, вы меня слышите? Да, Расскажите, пожалуйста, как вам видится, что Байдену останется в наследство от политики Трампа? Что, от чего он может отказаться легко? Что он вынужден будет проводить дальше? Какой политический курс, который был заявлен Трампом?
3: Вы знаете, я думаю, что Байдену останется в наследство однозначно политика в отношении Китая и политика в отношении России. Это то, что, скорее всего, будет продолжено в, ну, вот в, том, в том векторе, который был заложен администрацией Трампа. В частности, в, в сдерживании в отношении Китая, несмотря на то, что а, Демократическая партия в целом изначально рассматривала политику в отношении Китая-Трампа, а, негативно, то есть считала, что э, слишком жесткое давление, это опасно, но за вот 4 года в принципе сложился такой компромисс в отношении того, что да, действительно, Китай это скорее против...
0: А. Технический, э, технический сбой. Мы попытаемся еще раз связаться с э, Викторией. Э, господин э, Скудро, вопрос тот же вам остается. Как, как вам кажется, что вынужден будет э, Байден проводить э, в своей политике? от чего не сможет отказаться, что
1: начал Трамп? Ну, я думаю так, что нельзя преувеличивать разницу во взглядах Трампа и Байдена, надо говорить о национальных интересах США, и естественно, что касается Китая, национальные интересы США, они относятся к сфере... Военно-политической, особенно это касается ядерного оружия, претензий Китая на свою геополитическую сферу влияния в регионе Тихоокеанском, и, значит, что касается мировой торговли, роли США и Америки в мировой торговле и торговые взаимоотношения между этими двумя странами. Естественно, что значит, пока что даже Трамп не смог ничего существенно поменять, несмотря на все попытки повысить значит, сборы с китайского импорта в США – значит Баланс торговли между этими двумя странами по-прежнему в пользу Китая. Поэтому, значит, естественно, эта проблема там включает много других проблем. Значит, интеллектуальная собственность, потом значит, государственная государственная поддержка национальных предприятий, что не соответствует значит, правилам международной торговой организации и, значит, в принципе, идея свободной конкуренции в мировой торговле и так далее. Значит, эти все проблемы не решил Трамп, но пытался решать. Значит, Бай... И будет да, продолжать мы сейчас решать сейчас байдер. Байдер. Да, мы Нам удалось вновь связаться
0: С Викторией Журавлевой Вы нас сейчас слышите да, да, да. Да, вот вы упомянули про российский вопрос. Россия вообще была в центре американской политики последние четыре года, но ну, если не в центре, то во всяком случае, внимание к ней было приковано. То как вам кажется, да, относительно того, как, какую политику относительно России будет проводить Байден, как бы вы могли прогнозировать?
3: Я думаю, что Российско-американский конфликт, вот сложившийся, ну, в общем, продвивающийся в течение этих шести лет, он кодифицирован, есть э, жесткие законодательные рамки, как должна, как должна развиваться российская, американская политика в отношении России. Я думаю, что здесь каких то серьезных изменений э, ожидать э, не приходится. Более того, скорее всего, тра, э, у Байдена будет более такая жесткая риторика в, в отношении России. В частности, в фокусе наверняка будут вопросы прав человека. Скорее всего, это приведет к тому, что появятся новые санкционные законы типа расширения списка Навального. Возможно, будут законы, опять же, направленные на коррупционные процессы в России. То есть будет такое очередная, как мне кажется, волна, волна давления на, на Россию, но уже с таким немножко смещенным фокусом в сторону э, в гуманитарных вопросов, вопросов прав, прав человека. При этом, возможно, появится большее пространство для взаимодействия в сфере безопасности, потому что у демократической партии немножко другое отношение, в частности, к СНВ-3, и, скорее всего, здесь России Соединенным штатам удастся э, договориться. То есть, скорее всего, договор, договор будет продолжен и про, продлены, и будут какие-то найдены условия этого продления.
0: Ожидалось, что Трамп, да, вероятно, будет устанавливать какое-то дружественное отношение с Россией. Был такой некоторый миф. Он, как вам кажется, оправдался или нет? Можно ли сказать, что например, в годы правления Трампа да, наблюдается какое-то потепление в отношениях США и России?
3: Ну нет, нет конечно. Конечно, годы трав... правления Трампа это... Падение российско-американских отношений в самую яму конфликта – это самое большое число санкционных законов. Больше 105 раундов было принято за время Трампа, в отличие от Обамы, это в два раза почти больше. Фактически Трамп продолжил то, что начал Обама, и его... Как бы изначальные заявления на улучшение отношений так и остались риторикой. Во многом связано это было с внутренней ситуацией, с оппозицией дем демократической партии, которая доминировала в Конгрессе. Но в целом, я думаю, что есть просто двухпартийный консенсус. То есть и республиканцы, и демократы вполне согласны вот с такой политикой санкционного давления на Россию. И она будет продолжаться.
0: 77-летний Джо Байден, да, как бы вы характеризовали его ну, как, как человек, оказавшийся урля вот, США?
3: А, ну, я думаю, что а, самое главное, что у него есть, это политический опыт. Это человек, который а, и, и сенатором, и вице-президентом, и очень большой путь прошел в, в, и понимает вот полную противоположность Трампа. Да, то есть это возвращение в, в Белый дом политика, который четко понимает правила игры, который понимает настроение, которые понимают, что есть эксперты и советники, которые важны для президента, которые взаимодействуют с истеблишментом, то есть, опять же, да, то, что отличает его от Трампа. И возраст, да, наверное, это ну, был один из аспектов в ходе кампании, но мне кажется, что он будет, я по крайней мере надеюсь, что у него будет все нормально со здоровьем, мне кажется, что он будет не так важен за Время его президентства, сколько его опыт и понимание, как, как развиваться дальше. Плюс, конечно же, то важно, то, что он придерживается умеренных взглядов. Это вот его настрой на то, что он будет президентом единой Америки. Америки не белых и красных штатов, а именно всей Америки. Его призыв к единству он... Может быть, останется, конечно, риторикой, потому что в целом так, такие же слова были у Обамы, но он важен и важно отличает его от Трампа.
0: Спасибо вам большое. Вместе с нами на связи была Виктория Журавлева, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Мы возвращаемся в студию. Вместе с нами доктор исторических наук и политолог Оэрс Скудра. Как бы вы охарактеризовали Джо Байдена как, как человека и как вот этот образ, только что, да, образ политика, вернувшегося в Белый дом. Как это изменит общий стиль политического управления в мире а, и
1: Что касается мира, я не думаю, что в силах Байдена или его администрации там поменять существенно ход того, как обсуждаются и как решаются значит, глобальные в разных там, как в Объединенных Нациях, ГА-20. Э... Гассем и так далее. Что касается личности Байдена, ну, я бы сказал так, что это политик с очень ясным, четким видением Америки, американского общества. У него, он действительно верит в возможность того, чтобы примирить эти, как говорят, теперь некоторые эксперты, две политические нации, одна нация американская во главе с Трампом, другая американская нация с небольшим большинством во главе с Байденом и Хэрис. Значит. Что касается его личной жизни и политической жизни, он прошел через многие очень серьезные как личные, личностные испытания, весьма трагичные. Ну, можно упомянуть, возможно, часть слушателей не знает. Его первая жена погибла вместе с дочерью в автокатастрофе. Значит, Один из его сыновей от первого брака умерш от значит опухоли в мозге, значит, поэтому он отказался выступить в 12, 2016 году кандидатом от Демократической партии, уступил это место Хиллари Клинтон. Значит, ну, он очень удачно женился, женился повторно, имеет во втором браке дочь. Что касается его полит, политической карьеры, то она вообще известна, Сейчас долгие годы привел в американском Сенате, так что чрезвычайно опытный политик. В этом смысле он, конечно, будет намного более умелым, что касается попытки наладить какие-то компромиссные сотруднические варианты с республиканцами, по крайней мере, с частью республиканцев в Сенате и в в палате представителей. Э, так что э, этот вопрос э, отношений с республиканцами очень важен. Я хочу отметить, что республиканцы добились лучших результатов на выборах в значит, Палату представителей, чем в 2016 году. Значит, Что касается Сената, вопрос по-прежнему открыт, там неясно, кто победит с перевесом в один голос. И значит, там тогда будет очень сложно решать многие вопросы. 27 губернаторов республиканцев 23 демократа я бы сказал так если байдену за следующие два года до значит, выборов в сенат в 22 году не удастся существенно решить проблему, которая касается пандемии и в некотором смысле и вопросы, связанные с внешней торговлей, особенно отношения с Китаем, а также все, что касается дефицита и значит, дефицита бюджета и как и, и дефицита относительно куваловому национальному продукту, то может случиться что уже будущие два года после того, как я... тогда, скорее всего, республиканцы выигрывают и доминируют в Сенате, и тогда демократов ожидают страшное поражение в 2024 году. Значит, это включает в себя... Риск не только для американского общества, это риск и для НАТО и Европейского Союза в том числе.
0: Благодарю вас, господин Скудра, за ваши прогнозы и за тот анализ, который вы провели в ходе нашего разговора. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Прозвучала программа «Открытый вопрос». У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами, впереди вас ждут новости.